0: 本节目由喜马拉雅独家播出。去扒历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。人啊，无论是谁，无论什么阶段、什么地位，要是只认钱跟钱亲，那完了啊！那浑身的铜臭味，是没有真朋友的。可是话说回来啊。只认钱的人根本就不在乎有没有朋友，钱就是他最好的朋友。他们眼里啊，赚钱就是他们的情怀，赚更多永远都花不完的钱是他们的诗和远方。后唐李存勖的媳妇啊，刘玉娘可以被誉为古代历史上最最最最最贪财如命、不知道人生意义和价值的皇后。啊，为什么这样子说呢？因为他的一生啊，用四个字就能总结，什么字呢？钻钱眼了。说起来啊，刘玉娘跟李存旭的结识，源于一次并不太光彩的强抢民女。啊，五代十国时期是很乱的啊，这个大伙都知道。李存旭他爹啊，李克用攻打魏州，手下一悍将发现了当时只有五六岁的刘玉娘。觉得嗯，蛮水灵的啊，挺乖巧可爱的，就直接给撸走了。啊。后来呢，就献给了李克用的媳妇儿曹氏做侍女。曹氏一看这小姑娘啊，一副美人胚子，心生疼爱，就教她唱歌啊、跳舞啊、学乐器呀、啊。逐渐的啊，初长成的刘玉娘就成了众人眼里啊一朵特别特别鲜艳娇媚的花。那自然而然。李存勖就对这个小姐姐啊很有感觉，啊一次，曹氏呢是过大寿，李存勖呢专门献上才艺，表演歌舞助兴。老母亲曹氏很开心啊，就让刘玉娘啊跟李存勖组,组了一个 CP。李存勖这边跳，刘玉娘那边啊吹奏乐器，俩人呢就不时的四目相对，碰撞出了火花，确认了眼神。这一切啊，自然是逃不出老母亲曹氏的眼睛啊。在曹氏的眼里啊，俊儿就应该配美女，才子配佳人。于是呢，宴席结束之后啊，就把刘玉娘许配给了李存勖。自此啊，刘玉娘就进入到了李存勖的太太团里头啊。应该说啊，环境和教育是塑造一个人的外在基因。刘玉娘自从进入李家、啊，势必就懂得权术、心计，毕竟这也算是生存技能。尤其啊，他是以一个身份低微的侍女的身份啊，进入了这个太太团。如果李存旭不捧她、不宠她，那她的好日子也不会长久。她呢就得想办法，啊，怎样才能牢牢抓住李存旭那颗啊比较躁动、比较花的心呢？结果啊，他还真找到了，在生活上啊特别的乖巧，做事上呢特别的奉迎，想尽一切办法啊讨李存勖的欢心。最重要的是啊，很快啊就怀上了李存勖的儿子。啊，李存勖一看，跟自己简直一个模子刻出来的啊，呆萌呆萌的，那这就更把刘玉娘啊宠上了天。后来呢，李存勖创业成功，建立了后唐，更是排除万难，立了刘玉娘为皇后。这让李玉娘啊，感受到了权力和地位带给他了前所未有的富贵和荣光啊！但是因为专供后宫的财政是有限的小姐姐刘玉娘转身，嗯，就变成了泼辣的搞钱小能手。这个为了维持自己锦衣玉食的这种奢华皇族范儿啊，一门心思的就想着怎么去捞钱，而且啊还很有手段。有记载说啊，他甚至啊成立过啊类似于现在的一家商贸公司，负责出售干鲜果品，而且啊还有自己的品牌，名叫玉娘。各位啊。这可算是靠自己名声搞营销的人才呀、啊！还有，各地方要向中央进贡，都还按照刘玉娘的要求啊，分两份一份呢是进国库的，另一份是进刘玉娘单独的腰包的。啊。所以很多人都知道，刘玉娘爱财也贪财，跑官要官都会通过贿赂刘玉娘的方式啊，以达到个人的目的。但其实啊。前面讲的这些，都是刘玉娘贪财爱财的毛毛雨哈、啊，因为后面还有大冰雹呢。刘玉娘贪财啊，可以说是贪出了新境界啊，甚至到了认钱作父的地步。前面其实讲过啊，刘玉娘五六岁的时候是被强撸到李家的啊，后来啊。刘玉娘的亲生父亲听说亲闺女已经不是当年的鸭蛋了飞、啊、黄腾达、啊、变成了金蛋了，那就专门啊前去认亲，以图攀个富贵。李存旭听闻这件事就赶紧啊把当年掳走刘玉娘的悍将找来问问情况。老丈人那、啊、可不能随便丢人啊！哎，就这样啊，这将领和老头相见。将领啊，从头到脚打量一番，飞快地检索自己的脑信息，就确定啊，老头应该就是刘玉娘的亲生父亲。啊，李存旭啊，就赶紧给刘玉娘报喜，说：“我给你找到你亲爹了啊！”可谁曾想啊，刘玉娘眼珠一转，拉下了脸，根本就不认这回事儿。啊，他坚称自己的生父啊，早死于战乱。这个乡村野夫，那就是一个大骗子。就这样啊，老爹就被亲闺女派人一顿乱棍打跑了。各位啊，您知道为什么刘玉娘不认他这个亲爹吗？史料有记载说啊，是因为当时刘玉娘正跟其他妃子啊抢皇后的位置。呢。他要是认了这个乡巴佬的父亲，说明他的身份特别特别的低微，在那个讲究门第的年代，他自然不是其他妃子的对手啊，所以啊是千万不能认的啊。可是后来啊，刘玉娘已经坐稳了皇后的宝座，却认了一个父亲，只是因为这个父亲啊有一个特质，什么呢？有钱。有一次啊。李存勖携爱妻刘玉娘到大臣张全义的家做客。张全义是一个特有钱的土豪官员啊，准备了大量的金银宝器要进献给李存勖和刘玉娘。看得刘玉娘啊眼睛都发直了。这个席间啊，刘玉娘就开始飙戏了，说自己从小就失去了父母，现在啊看见张全义特别特别的亲切。就如同家人般温暖啊！直接请求要认张全义为干爹。张全义一听吓坏了，哪有母仪天下的皇后要认一介人臣为父呢？啊，这真是活久见呀！就不敢答应，一再推辞。可刘玉娘呢，再三坚持，张全义这边没办法，只能勉为其难的接受了。啊，刘玉娘赶紧啊给干爹行礼，作为回赠，张全义又是一顿金银财宝的进贡啊。咱估摸着啊，刘玉娘这可能是盘算着啊，虽然认了干爹，那可是赚大发了啊。干爹有的是钱，以后手头紧了叫干爹就行了。还有一件事啊，可以说刘玉娘根本就没有格局，内心空虚，没有下限，眼里啊。只有钱，拿什么国家、社稷、黎民百姓，那都是不值一提。《新五代史》记载了这么一处：那年啊，宰相啊请求拿出国库的物资供应军队保障，李存勖啊都签字同意了，就去找刘玉娘拿钥匙打开国库的门。可是呢，刘玉娘死活不同意。宰相呢，就去延英殿给李存勖啊报告此事。谁曾想啊，刘玉娘竟然在屏障后面偷听，一听是告自己的状，气不打一处来，拿出自己的妆脸，啊，什么是妆脸呢？就是女子梳妆用的镜匣啊，里面啊可能有一些项链啊、戒指啊等一些金银饰品啊，还把右皇子满喜推到了李存勖的跟前，啊，愤怒地说啊。诸侯之前的贡品都已经花光了，现在就只剩下这些了，连同孩子，您全都拿去充军吧。之后就是哭哭啼啼呀、啊，啊！一听这话，宰相是大惊失色啊，赶紧就退了出去。哎，之后啊，就再也不提充军的事了。各位啊，刘玉娘就这样把钱啊攥得死死的。嗯，有小伙伴肯定就问了。他是不是傻呀？他难道不知道，军队要是没有充足的补给，就不能打胜仗，打不了胜仗，国家就有危险。国家要是没了他，他还有什么呢？这个道理其实他懂，那只是懂得太晚。后唐大将赵在礼反叛了，李存勖讨伐。刘玉娘知道啊，这回是威胁他们家的统治地位了，这才。终于同意拿出财物犒劳和补充军队物资，可将士们啊，私底下却怒骂说：“我媳妇都饿死了，现在给这些有什么用呢？”啊，没多久，李存旭的宠将郭从谦也发动了正面，打进了攻城。李存旭还被乱箭射中，不久啊，就因为伤势过重去世了。刘玉娘啊，赶紧就抓住救命的稻草，李存旭的弟弟李存沃，仓皇逃跑啊！当然，逃跑的时候啊，他还不忘记装上满满一皮带的金银财宝啊！最可耻的是啊，逃亡路上他竟然跟李存渥、啊、通奸了。但是呢，很快李存沃又被部下所杀，刘玉娘这回可真是走投无路，削发为尼。一求自保，可是啊，佛祖没能满足他的心愿。原本啊，是后唐平叛叛乱的大将李思源与兵变合流，自己啊登上了皇位。之后呢，专门派人赐死了刘玉娘。唉，就这样，钻钱眼的刘玉娘结束了自己的一生。啊，他可能临死的时候啊，也没有觉悟到。自己爱钱，到底有什么错呢？啊，但也许也能顿悟到，钱啊，真是生不带来，死不带去呀、啊。好，这就是咱今天的《密室趣谈》，长见识，长谈资。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分为大汉啊留留言。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。